Dobar dan i dobrodošli na podcast K-Talks. Danas razgovaram sa Markom Jevtićem. Marko je zajedno sa kolegom i prijateljem Milovanom Dekićem napisao knjigu Design Thinking, koja barem za mene predstavlja osveženje na domaćem tržištu poslovnih knjiga, priručnika koju u tolikoj meri prate globalne trendove da podsjećaju na stranu literaturu iz te oblasti. Marko, hvala ti mnogo na vremenu koji si odvojio za ovaj razgovor i čestitke i tebi i Milovanu. Razumijem da je prvi tiraž već razgrabljen. To nije mala stvar za knjigu koja ima poslovnu tematiku kod nas. Da, hvala Gašsko na pozivu. Čast mi je da budem ovde tvoj gost. Jeste, i nas je zanadilo. Mi smo očekivali da će tako brzo to da ide, jer ipak je to neka mala ciljna grupa koja se mi obraćamo. Da. U pripremi za ovaj razgovor dosta toga sam pročitao, dosta toga sam pogledao i između ostalog primetio sam na primer da Stanford D-School, koji si ti, ako razumem, pohađao, ima Spotify playlist za kreativno razmišljanje. Pa evo prvo pitanje, da li se u design thinkingu koristi muzika da podstakne malo tu timsku dinamiku, rešavanje problema i te procese? Pa... Sad, ovako, nije nešto sad po procesu obavezna, ali da, sigurno je dobrodošla. Ja sam išao na lead program Stanforda, nisam, nažalost, završao cijel D-School, ali smo imali priliku kada smo bili tamo da učestvujemo i da obilazimo D-School cijel i da vidimo sve šta oni rade. Tako da to je fascinantno mesto, jedno koje bi ja popručio svakome koje je u San Francisco da ode i da obiđe jer može svako i da uđe i da pogleda svašta nešto zanimljivo ne rade a što se tiče muzike da poenta design thinkinga je timsko rješavanje problema i onda da bi ta timska dinamika na radionicama bila na nekom nivou poželjnom da ljudi se oslobode da daju razne ideje sigurno postoje razne neke metode koje vi možete koristiti jedna je da puštate i muziku da koristite neke icebreakere između između radionica, tako da ima raznih načina, ali da, sigurno i muzika pomaže. Ja mislim da sve pomaže, svaka konzumacija različite kulture vam pomaže da dolazite do novih ideja. Da, ja ću okrčiti u epizod notes nekoliko pesama, pošto sam juče baš pustio to kako sam istraživao još sve što sam imao, pa mi je bilo zanimljivo da slušam. Onako, dosta je upbeat muzika, dosta zanimljiva. Ne primećuješ i u meri u kojoj ti kvari koncentraciju, ali osjećaš neko pozitivno raspoloženje dok slušaš. Ja imam onako veliku veru u to da je ili muzika ili ti neki drugi čulni osjećaj koje čovjek doživljava dok se bavi nečim, da mu zapravo pomaže da se skoncentriše, da izađe iz nekih onih klasičnih nekih rutina u načinima razmišljanja, a čini mi se da je to onako dosta bitna stvar kod design thinkinga. Pa jeste, to je razbijanje rutina, vraćanje sebe na neki početnički um. Ima dosta, recimo, početnički um je popularan dosta u budizmu, u Japanu. I se rekao u Japanu, u Kini. I u Kini i u Japanu, dobro. Nisli se na kineza, ali da, šta je poenta? Poenta je da mi previše imamo informacija svaki dan i nekako treba da razbijemo to, jer sa toliko informacija mi kao ljudi lakše donosimo odluke, rutinske odluke dnevno. Nestanemo svaki put i kao, ok, ajde ja razmislim kako je najbolje da idem na posao, nego imamo rutinu neku. I te rutine su dobre kad vi hoćete budete efikasni. 
Ali kad želite da dođete do novih ideja, te rutine nisu poželjne. Čitav nekada da stanemo, da se odmaknemo malo i zato je to razbijanje ili muzikom ili nekim drugim, nekim novim vidovima. Recimo počitate neku knjigu iz nekog žanra koju inače ne čitate. Kad krenete na posao, krenete drugom potpuno rutom i ko zna šta ćete da pomislite taj dan. Tako da mislim da je to poenta gde vi... Ima dosta autora na tu temu koje baš objašnjavaju kao jeste poželjno imati rutine, ali rutine dovode do velike broje grešaka često. Svaki dan mi napravimo greške samo zato što želimo iz rutine, što obrađeno što dogodimo. Jeste i čini mi se, design thinking je neki, čini mi se, brak rutine u procesu i ovog otvorenog načina razmišljanja u zapravo neko pražnjenje svesti i to vraćanje na početna podešavanja. I to mi je jedan od utisaka. Evo hteo sam da podelim možda još par utisaka koje imam u vezi sa knjigom. Jedan mi je možda ključni i mislim da mi je, oko njega imam jedno pitanje da ti postavim, a tiče se kako ste došli do, ne do ideje da napišete knjigu, to sam čuo na drugim mestima, nego da li je u pripremi ove knjige bilo nekog design thinkinga s vaše strane? I zašto te to pitam? Zato što moj utisak je da, naravno, knjiga ima jedan jasan, rekao bih čak, učbenički flow. Znači, idemo kroz uvod, imamo onda faze design thinkinga, imamo primere u njima, imamo utvrđivanje gradiva na kraju svake od tih lekcija, ali svaka knjiga ima jedan ritam. I čini mi se da je ritam ove knjige, barem za mene, izgledao tako da kada krenemo od abstraktnih pojmova i uvoda, taman kad ti pojmovi meni barem krenu da se kuvaju po glavi, odmah nakon toga knjiga mi ne dozvoljava da pretrano odem u visine i u abstrakciju, nego odmah kreću neki konkretni primer. Je li to by design ili ne? Pa jeste, šta smo mi radili, mislim mi smo naravno pročitali smo dosta materijala vezanih za design thinking knjiga, dosta njih smo referencirali i proporučili za dalje čitanje. Šta smo mi našli, mi smo iz prakse korišćenja design thinkinga onda krenuli više da učimo teoriji, onda smo naišli na to da ili se knjige bave samo abstrakcijom, ili se bave samo konkretnim stvarima. Nismo našli ovakav miks neki, a videli smo da je to, pričali smo, imali smo par rol modela, ljudi koji bi voleli da, i oni su da mi čitali knjigu dok smo je pisali, teli smo da oni budu zadovoljeni. I onda smo nalazili te načine da kao, predstavit ćemo abstraktno model, gde vi sami možete da razmišljate i da konkretizujete njega na drugi način, ali da bi olakšali, pogotovo početnicima, stavali smo i konkretne primere, jedne od primera, znači svugde smo navodili da je bukvalno design thinking kao kuvanje. Kasnije ćete vi sami da otkrivate recepte koji vama odgovaraju. Da. A imamo ovde jedno bitno pitanje, ako jeste bilo i te namere u svemu tome, ti si neko ko sigurno prolazi češće nego ja ili češće nego možda naš redovni slušalac kroz ovaj proces. Pa jel postoje neki delovi tog procesa koji su ti omiljeni, koje voliš posebno i neki koje možda ne voliš toliko? Da, pa nekako smo i bili podeljeni, pošto je Milovan 
kolega koji je pisao samo knjigu, on je user researcher, on vodi user research tim u Norgdjevsu i bio je asistent na sociologiji, na političkim naukama i on je više bio okrenut tom testiranju, korisnicima i tome, a meni ono umiljeniji deo je dolaženje do tih novih ideja na brainstormizima, tako da nije da ne volim ja i ove drugi delove, ali nekako je ono prirodnija podela, tako da to i pravljanje tih nekih brzih prototipa da validiraju hipoteze neke, to je recimo ono što je meni najdraži deo kad radimo design thinking, pošto ne samo ono brainstormizi koji ostavno na idejama, nego i neka način da se te ideje posle validiraju kroz pravljanje nekih brzih prototipa. Jel možeš to detaljnije? Pošto svidjeli su mi se primjeri nekih prototipa, svidjelo mi se naročito ono sa nekim terminalom za zahvatanje voice recognition-a kao jedan jeftin način da se zapravo ne potroše veliki resursi, ali iako je naravno prototip kao jedan element tog procesa je tu da uštedi novac i da pomaže u validaciji, ali primjeri koje sam našao tamo su zapravo, barem za mene, ostavili utisak kao ljudi morate da prođete kroz ovu fazu i evo koliko je to dobro i korisno. Ali onda kada sam ja pokušao za neke probleme koje sam sam pokušavao da rešim kroz ovaj proces, nisam uspevao da pronađem tako lako neki prototip koji bi odgovarao problemu. Kako? Možeš malo dublje da uđeš u tu analizu? Da, teško je. Šta je teško? Kod fizičkih proizvoda je malo lakše, ali kod usluga, kod iskustava je dosta teže da vi simulirate deo iskustva. Šta smo mi radili? Mi smo stvarno, recimo za snimanje neke od reklama sa Morinjom, mi smo imali role modeling neki koji je, stavljali smo tu scenu sa fiktivnim ljudima, u stvari doveli smo jednu glumicu koja je poslije glumila u tom spotu, da bi mi svi osjetili da li to stvarno može, to je bio jedan prank koji smo radili, koji je stvarno bio prank za Euro 2016. gde smo doveli čistačicu koja je zezala neki youtubere, znala je više futbolu od njih, a imala je slušalice. I onda je samo to da mi vidimo da li će bude smešno pre nego što uđemo u tu produkciju, jer produkcija skupa, rizično je bilo da li će Morinjo stići u Londonu, Mnogo je to veliki poduhvat bio da bi mi bez ikakvog validacije otišli u to. I onda kad smo osjetili, kad smo pustili to korisnicima, kad smo videli prvo da se oni smeju na te neke reakcije pre nego što smo mi odradili to. Tako da, to ću kažem, kod proizvoda, bilo digitalnih, bilo fizičkih, mislim da je lakše. Možete napraviti neki prototip kroz neki clickable. Sad postoji dosta toolova, dali smo i linkove za to gde vi možete, ne trebam programer, vi možete napraviti web site, aplikaciju iz četiri klika i da vidite kako to izgleda da date nekom da naruči proizvod. Međutim, kod iskustava, kod usluga, to je kompleksnije, ali to isto opet može da se rešava kroz radionice. Znači, opet se skupe ljudi i kao, ok, ajde, kako mi da napravimo prototip? I to bude tema radionice gde ono, ajde da izvučemo sve najluđe ideje kako bi mi došli. Opet ne treba to se ostavi jednoj osobi, pošto će lako da blokira, ali kroz grupno timsko rešavanje neko će da kaže jednu stvar, pa će neko da nadogradi tu jednu stvar i doći će se do ideja. 
Da. Ovde još jedna stvar mi je možda malo upala u oči, a to je upotrebljivost ovog procesa u nekom, ajde kažemo, B2C aspektu nasprem B2B. Tu mi je, čini mi se, onako ozbiljna jedna razlika i da bi bilo potrebno neki dodatne alate uvesti u taj B2B aspekt. I sad, da pokušam da podelim, dakle, utisak mi je da je cilj knjige da ovaj proces demokratizuje, da na neki način malo skine magiju tog procesa, da negde pokaže da taj proces kreativnosti nije magičan, rezervisan za nekakve ljude koje u glavi držimo kao izrazito kreativne maštovite i tako dalje, već da tu postoji jedan plan, jedna struktura koja može da se prati i da se kroz tu strukturu dođe do nekog rešenja. I sad, s obzirom na tu razliku, ajde, B2C i B2B, kako je izgledao, da kažemo, fotorobot čitaoca koga ste zamislili? Da li je to možda više bio neki product manager u B2C segmentu? Da li su to možda startup osnivači? Da li je široka publika? Da li su svi oni zajedno? To je zanimljivo pitanje. Jesmo, znači prima, gdje smo mislili da će ovu knjigu da čitaju ljudi iz tog nekog start-up IT okruženja. Zato što imamo dosta ljudi sa odličnim tehničkim znanjem, ali mislim da im je ovo falilo, to posmatranje korisnika, razumevanje korisnika i sl. I mislim da tu kao zemlja, kad pogledamo koliko mi imamo ljudi u IT-u koji radi neki outsourcing ili rade šta, ako malo bolje budu razumeli korisnika, mislim da će lakše doći do end proizvoda sami odavde. I to nam je bila vodilja i tako smo i radili user testing. Naravno, knjiga je primenjiva i za tradicionalne firme, mislim da je primenjiva za svakoga, samo to nam je bila primarna publika i hteli smo od njih da krenemo i njima je namenjena knjiga najviše. Druga stvar koja je namenjena, znači obično ti ljudi misle ja znam samo da programiram, ja znam samo ovo, nisam kreativan, hteli smo razvijemo taj tabu, jer stvarno verujemo da smo svi kreativni ne postoji čovjek koji nije kreativ mislimo da je neko možda ograničava sam sebe sa tim rutinama pretpostavkama i to i onda smo to htjeli da razbijamo a ovaj proces kao design thinking vam omogućava da vi razbijete to da kažete ok ja ne znam ništa ajde da slušam korisnik šta će ja kaži ja ne znam ništa ajde ovo i onda kao ok pa vidim on je rekao to 1 plus 1 evo 2 kao ima smisla, evo ja sam kreativ. Bukvalno se to dešava, ja sam vidio ljude kod kojih se to dešava, uđu, kao ja ne mogu da pomognem ništa, kao evo svi smislite to, na kraju ta osoba da najbolju ideju. Da. Jedna od stvari koja mi je zapala za oko je to koliko je ovaj proces univerzalna stvar. Dakle, koliko je moguće primeniti ga u raznim industrijama, to smo već negde i obradili. Moram da kažem da čak i u tradicionalnim industrijama koje su dosta uslužno orijentisane, ovaj proces može da ima svoju primjenu. Dakle, raznorazni problemi mogu da se rešavaju kod njega. Ali ono što sam hteo da te pitam je da li vidiš neku razliku u određenim aspektima ili fazama ovog procesa u zavisnosti od toga da li su ti korisnici 
ljudi iz Srbije, ljudi iz nekog drugog kulturnog podneblja, ljudi iz, iz Amerike i da, da možda preciziram, uvek će mi ostati u glavi jedan primer user testinga iz Japana kada su oni pokušali tamo da, da počnu da prodaju voćni jogurt i sad to je naišlo, sve fokus grupe su rekli da je fantastično, to je trebalo da bude ovaj mega proizvod, međutim nikoga nije kupovao, oni prosto imaju običaj da za sve što im se ponudi kažu da je, da je dobro, zato što su je tako malo, malo drugačiji. Da li takav neki tip možda mentalitetskih razlika uh, zahteva određene korekcije, modifikacije ovog procesa ili on univerzalan bez obzira na, na mentalitet? Proces je univerzalan, drugačije će insekti biti po, po tržištima, znači bukvalno ja imam kolege sa Stanforda s kojima smo umreženi, smo dosta i baš diskutujemo iz Japana, iz, ne znam, iz Afrike, ok, tamo iste Silicon Valley, naravno najveći broj, ali i svi primenjuju i svi su otišli i ono i kući su odneli kao design thinking da ga promovišu, da se pričaju njemu i dolaze stalno sa nekim idejama i proizvodima šta su napravili no, univerzalno, zato što vi krećete od razumevanja i bez pretpostavki. I na primjer, mi tamo objašnjamo isto da nije bitno što ljudi kažu, bitno što rade, to je primjer za taj dešava se, mi smo imali isto dosta, dosta fokus grupa u životu, dešava se, ljudi pričaju jednu stvar, kad vi pogledate šta su oni uradili, stvarno ono, to je druga stvar. Jer, ok, svako želi da se nekad predstavi u drugom svetlu, čak neki ni ne znaju da se predstavi u drugom svetlu. Oni stvarno misle da oni to rade tako, a kad pogledaš ono, podatke, pogledaš... Ovaj, nama je pričao, ali sad ja ne znam da li je to ovaj, skroz tačno ili ne, ali da s neki, s neki fokus grupa je došlo do ovih kampanja za jafu gdje se prave gdje se prave od ovog pakovanja, kako se zove, prave različite oblike i kao da to vide, videli su ljude na fokus grupama koji su pričali svašta, ali na kraju su se svi zanimali sa tim, ono to mi pravili nešto i oni su na osnovu toga došli do... Tako da treba se gledati šta ljudi rade i ono što je zanimljivo, recimo, nisam malo što se govorio, B2C, B2B, ja sam dosta proveo i B2B, ovaj... B2B industrijama i radio sam marketičkim agenciji koja je radila sa drugim marketičkim agencijama i pomagali smo im oko internet oglašaja. Sad tek u retrospektivi neko ja sam shvatio bolje ono što je bila to moja uloga. Mi smo bili uspješni, mi smo ne znam prodavali smo, bili smo zastupnici Twittera za ovaj deo, uveli smo to Twitter oglašavanje u ovaj deo Europe. I ovaj, onda sam ok, ja sad odem u marketičkim agenciji, ja predstavim to Twitter oglašavanje na pregovaramo mi to nekim uslovima, nije to bitno. Šta sam ja provalio posle da, da je u stvari moja uloga bila tu? Moja uloga je bila da te akaunte s kojima sam ja radio po agencijama ili klijentima, radili smo sa raznim brendovima, da oni znaju više o digitalnom oglašavanju i da oni su te kad odu da predstavljaju svom nekom direktoru zašto idu na Twitter, da njih direktor pohvali tamo. Znači moja uloga ošte nije bila da da ja njima ono dam da 10%, 12%, 5% šta god, ono. to njima nije bilo bitno, njima je bilo bitno samo da oni mene mogu da zovu 24 sata, kad imaju neko pitanje da bi oni ispali tamo i sad, da sam ja ono više znao to možda bi uspešnije bio, ali u retrospektivi sam skontao, kad sam ja počeo da gledam šta su oni radili u stvari, znači svi su oni radili sa mnom, ne zbog uslova, nego zato što sam kao 24 sata im bio dostupan da za svako pitanje imalo veze sa ovim, nemalo, ja mogu da im odgovorim i onda je 
Tako da i u B2B industriji razmislite koji vi posao završavate nekome. Ima taj Jobs to be done framework i njega smo pisali dosta. Pokojni sad Clayton Christensen je pisao dosta autor knjige Innovative's Dilemma i je pisao dosta o njemu, on je stari predavao i dao je primjer Milkshake, koji je sad čuveni primjer kao da i to je ono što se dešava, znači ljudi krenu od toga, ja ću da napravim bolji proizvod ali ne razmišljaju šta znači bolji, bolji ne znači ono imam više ukusa, veći je i slično, jer to je ono produkt orijented, ja samo razmišljam kako je proizvod, ne znam razdovrstniji i veći, ne, bolji znači bolji za korisnika i onda u ovom slučaju to značilo skroz nešto drugo, samo je trebalo da se promeni da se promeni slamčica, da bi ljudi mogli sporije da ga, kada je neko shvatio da milkshake završava posao ljudima koji idu ujutru na posao, da mogu sve vreme nešto da srču, on je samo ono usporio to srkanje i ono produžio vreme koje njima kao traje milkshake, tako da... To je to, kad razmišljate o user perspektivi, dolazit ćete do toga šta vi njima tu treba da pomognete i onda ćete da dolazite do takve rješenja. Jeste, to mi je bio sjajan primjer zato što je dosta vezan sa jednim procesom za koji mislim da je bitno svakome u biznisu da ga razume. Ima autora koji to nazivaju mentalni modeli i jedan od tih čuvenih mentalnih modela je mapa nije isto što i teritorija. Mi uvek imamo mapu, mapa je uvek aproksimacija nekih naših saznanja i uvek ima određene mane, s tim što su te mane nekad fatalne, nekad nefatalne, nekad je ta mapa korisna, nekad nas potpuno odbaci na pogrešni trag i u suštini zaključak tog nekog modela je bolje nemati mapu nego imati lošu mapu u suštini. I to je ovde kod tog primjera sa milkshake-om izuzetno bilo povezano i zapravo primjer koji možda pre nego mnogi drugi koje sam slušao ili koje sam čitao menjaju svest i menjaju perspektivu ljudi o tome kako da razmišljaju o problemu. Ali i u tom delu opet razmišljam da li bi svako od nas bio dovoljno, imao dovoljno dubok uvid u neki takav problem da prepozna koliko je, kako naterati sebe u razmišljanju da izađeš iz tog nekog konvencionalnog okvira razmišljanja. Kako ti to radiš? Naravno, svako od nas ovaj Nije loše imati svo to preznanje i pretpostavke i to. I nekad nam nije ni bitno. Nekad je bitnije doneti odluku brzo nego da li je odluka najbolja, teoretski najbolja. I to je sve normalno. I sad, kojom ću ja rutom da idem na posao, meni je to rutina, neću da razmišljam, neću gubim vreme, više ću da izgubim vreme na razmišljajući o najboljem rešenju nego da stignem na posao. Treba da shvatite koji problem stari design thinking reša Design thinking je šao problem kad vi želite da inovirate i onda ako želite da tražite drugačije rješenja, ako shvatite postojeće rješenja više nisu dovoljno dobra, moramo tražiti drugačije rješenja, onda kažete ok, hajde koristimo design thinking i onda imate i tamo pravila smo stavljali i kažu ok, početnički vam zaboraju sve što znaš, a gledamo korisnika. Ajde gledamo, ajde je, mislim, to pelevenje je globalna igra, mi pričamo sa korisnicima iz cijelog sveta imamo korisnika koji je veoma 
engageovan, da tako kažem, znači dosta aktivan u community iz Brazila. I malo, malo pa ja i on pričamo preko Facebooka, ja slušam njega, slušam, ja ne kažem važi, ali slušaj ti ovo, nego ja samo slušam i kažem jeste, hvala, slično, ali kroz njega ja dobijam ono, neku perspektivu koju ja nemam, niti ja živim u Brazilu, niti imam takav internet, niti imam toliko godina, malo je mlađi od mene, tako da niti imam toliko prijatelja u tom community u koliko on ima i onda mi daje neku perspektivu koju koju meni treba kao game lead u top 11-a, da ja skontam ono i to. To je jedan primjer. Onda drugi primjeri su i odavde, čak korisnici iz Beograda sa kojima se ja i vidim, pa imamo i user research team koji to aktivnije radi. Tako da ono, zavisi šta mi treba. Ako mi treba da sad kao neka drugačija perspektiva, ne mora uvek da se inovira. Znači ne mora uvek design thinking da se koristi. Ja sam dao primjer, Prošlo leto je bio je haos, da su znali, iskupali su ovde sve po gradu, radili su na trgu isto. I onda meni je bio haos, da ću na Novi Beograd. Kupio sam električnu biciklu tako što sam jedno večer nakupujem, prodajem se, evo video, nisam ni video pre toga električnu biciklu u životu. I nisam ni znao kako radi skroz, znao sam da nešto asistira pedaliranje i tu došla mi je Ja sam zarešio svoj problem i nisam ja mogao smišljati toplu vodu tu. Međutim, kada imate potrebu da... Kada želite nov proizvod, ja mislim da vi uvek morate krenete sa otvorenim umom. Ako kažete ja znam ovoj proizvod će da radi to, mislim da ćete posle tega da se usretnete sa mnogo problema. Da. Ima smisla, jako mi je zanimljivo to da razgovaraš direktno sa ljudima i sa tim korisnicima koji su aktivni u igri. Ja bih očekivao da u jednoj velikoj meri se oslanjaš ili oslanjate i na neke masovne podatke. Dakle, Top Eleven je igra sa ogromnim brojem korisnika i tu sigurno ima i big data razmatranja i načina korišćenja možda i toga u kom pravi ekrana gleda u svakom trenutku korisnik, dakle verujem da se i do tih detalja može ići razmišljanjem, ali opet to da se uprkos tome provodi vreme u razgovoru sa ljudima mi negde daje u suštini indiciju da mora da se radi jedno i drugo. Sad, ako bi morao da se više osloniš na jednu ili drugu tehniku, koja bi to bila? Da li više razgovori ili više te neke masovne analize? Teško je. Znači, mi ja mislim da mora jedno i drugo. Baš je teško. Mislim, mi stvarno imamo mnogo podatak i svaki nas dan počne podacima, izveštajima. Imamo dosta veliki broj i nevjerojatno sposobnih data scientista koji rade kod mene u timu. I mi moramo da kopamo po podacima, ne možemo slepo da radimo ništa. Pored data i korisnika, mi isto moramo koristiti intuiciju za većinu stvari koje radimo. Tako da, meni je tu balans. Ja mislim da je umetno se stvari balansirati u tome. Ne može jedna stvar će uvijek da vas odvedu. I podaci mogu da vas odvedu u jednu stranu i slušanje samo korisnika će vas odvesti neku drugu i onda intuicija teku. Ako radite samo na intuiciju, to je... Tako da mislim da je to umetnost, samo balansiranje između toga. Da, to je dosta zanimljivo, to me još baca u razmišljanje, ali me navodi na sledeću temu koju bih hteo da prođemo. 
I još jedan utisak koji je knjiga ostavila na mene je neko pritiskanje mojih dugmića u smislu pritiskanje nekih stvari za koje ja verujem da su važne i za koje su važne ne samo u nekom poslovnom okruženju, važne su i u porodici i u odnosu sa prijateljima i tako dalje, a to je kako da se ljudi podstaknu na radoznalost, na učenje, na što otvoreniji um, na što manje predrasuda. I to su, kažem, dobri savjeti čak i da nema procesa, čak i da ta, ta znanje, iskustva ili te neke podsicaje primenjujemo i u odnosima sa, sa okolinom. Pa moram da pitam, kakav je tvoj utisak iz rada sa ljudima, iz rada sa, sa timom? Koliko je lako ili teško menjati način razmišljanja kod ljudi i činiti ih više otvorenih? Veoma je, te, mislim, mislim da je to teži deo nego da sami krenete da... da implementirati bilo šta. Ja ću lakše sam da implementiram design thinking za sebe, ali sad promeniti ljude, bilo da su to ne znam, supružnik, bilo da je to otac. Ja sa očem, moj, mojim ocem pričam ovaj, često koki, ali polako, ajde, ono, da razumemo zašto, šta. Ovaj, teško je, a kamoli onda okruženje, pa i kolegi. Ovaj, ja imam se reći da imam dosta da ga doznali kolega, Meni je to bio šok malo kad sam došao pre sad šest godina u Nordius. Zašto ovo, zašto ovo, zašto ovo? Jer sam ja isto došao iz nekog ono zatvorenijeg, ono kao podrazumeva se stvari. I meni je to dosta pomoglo posle u karijeri. Kad sam ja razumeo, ono, to nije kvešćenovanje. Što često može zvuči tako, ok, neko kvešćenuje moj autoritet, da li ja znam to što znam. Ma dosta ljudi pitaju zašto, samo da bi razumeli šta je problem, jer onda oni mogu isto da doprinesu problemu, rješavanju problema. Ne mogu da ti pomognu, vide da se nešto mučiš i doćeš nešto odlučiš, ali oni ne razumeju šta je problem, pa pitaju zašto. Često mi kao ljudi mislimo kao šta me sad ono pitaju. E, tako da ja recimo sad imam sreću da mi je to dosta lakše u su. Ali generalno mi kao sredina nismo neko ko baš hrabro je ljude da pitaju pitanja, da uh, ajde empatija, manje više i tu možemo pričati dosta, ali za radoznalost oj, mislim da možemo mnogo da radimo mi kao društvo. Uh, obrazovni sistem, ja sad nisam, ja nisam psiholog, ja ne razumijem, uh, ne bih da sad ja pričam kako se menjaju ljudi, uh, ja provam da ih inspirišem sa nekim stvarima, primjerima, pričama koje sam ja video, jer dosta sam neki stvari prošao i onda da im otvoram tu neku perspektivu, ali menjanje tih stava, jer ljudi su navikli kao, okay, ako ja sad pitam pred svima, možda si misle da ja nešto ne znam, možda bi ja to trebao da znam, mislim da je bolje uvek pitati i, i da treba, čak ako ste vi sad vodite neki tim, ohrabrujete ljude da pitaju, Da, da ih ohrabrite posle, da imate jedan na jedan razgovor da im kažete bravo, super je što si to pitao, bolje da si to pitao nego da smo, nego da si krenuo da radiš, a da ne razumeš zašto to radimo. Uh, mislim da ima dosta tih načina kao vi koji, kako možete da sa svojim timom da radite, da stvarate tu kulturu tima koja je kao ga doznala. Da, to je, uh, ima, mislim, Peter Drucker se zove jedan uh, biznis analitičar koji je, mislim da je rekao, uh, kulture jede strategiju za doručak, da je, da je to jedno od njegovih čuvanih izreba. Jeste, da. 
Da, i to, to me ovde dosta, dosta e, pogađa. Mislim, malo ulazimo više u, u taj deo diskusije oko timova, ali e, zašto bih volao da te vodim na tu diskusiju? Zato što e, ljudi, kao što si sam rekao, koji će pročitati ovu knjigu i koji će od nje uzeti neke iskustva, Uh, barem kod nas, mogu imati tendenciju da onda ta iskustva i te procese uzmu kao neku novu dogmu, uh, a da ukoliko nastave sa svojom starom kulturom u kojoj možda nije dozvoljeno dovoditi u pitanje autoritetu, u kojima nije uh, pohvalno i poželjno postavljati pitanja ili pet puta zašto, 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 ovaj, da, dok, dok ne dođemo do suštine, da može zapravo biti... Uh, da kažemo, ne, ne, ne maksimalno od pomoći koliko bi mogla da bude. I sad zato me zanima i, i to tvoje iskustvo i mislim da je korisno da, da i, i to podelimo. Mislim, evo, ja, ja imam specifičnu e, karijeru, tako da, da, da sam od uvek na istom mestu, nisam se, nisam se pomerao datle, pa mi onda e, ta razlika u, u kulturama, zapravo vidim je na jedan drugi način, vidim je kao neku evoluciju kompanije u kojoj kad sam došao bila je više kao startup, pa je postajala više kao scale-up, pa je, pa je postala jedna velika kompanija. Drago mi je da čujem da Nordeus u ovoj fazi koja je da li scale-up ili je već gotova kompanija, vodi računa o tome i da je zapravo ta kultura i da su vrednosti i radoznalost i otvorenog uma dosta, dosta razvijene, ali evo kako... Kako ti misliš da bi jedan dobar lider u nekom startupu trebalo da inspiriše svoju, svoje članove tima da budu i radoznali otvorenije gume i kako ti to činiš? Ili imaš neke cake kako to postiš? Da, neko me pitao skoro kao kako bi ja primerio design thinking u nekoj korporaciji kao nametnoga, mislim da to je bilo veoma teško. I, da ne, I rekao sam da ne znam, da nisam u korporaciji nekoj velikoj da... Ovaj, da ono što sam ja vidio kako su PepsiCo i Coca-Cola to radili je tako što su doveli lidere iz drugih grana znači, iz nekog starta pokruženja to stave u, u ono naj, najviši nivo kompanije koji su doneli kao je ok, radit, koristit ćemo design thinking, menjamo kulturu veoma je teško vjerojatno to raditi bottom up, promeniti kulturu kompanije uh, ono što, što bih ja rekao znači uvek Svaki tim treba da ima neki shared beliefs i to treba da se priča otvoreno o tome. Kao, okay, u šta mi verujemo kao tim? Šta mi podržavamo kao tim? Šta mi ne želimo da vidimo u timu? To su sve otvoreni razgovori kada vi formirate tim ili kada, nema veze, ako ste uzeli neki već formirani tim, uvek treba da krenete od toga da vidite okay, šta bi mi, gdje smo mi sada u odnosu na to što bi mi želeli da budemo. Okay, koje su akcije koje mi svi možemo da uredimo. Može akcija bude ok, aj svi da pročitamo po jednu knjigu ovaj, iz ne znam te i onda da svi diskutujemo o tome. Da čisto ljude, znači, ja stvarno verujem da ljudi žele. Mislim da ovo sve su ono, meni budu kao common sense stvari i mislim da svi ljudi to imaju negdje duboko u sebi, samo su nekad začarogani i samo ih treba hrabriti, da, ajde da pričamo o tome Ajde da izdvojimo, ovaj, imali smo mi razne sad neke, imamo te timsku radionicu jednu, pa ok, ajde da sad ovaj, imamo follow-up svaki mjesec da pričamo šta je ko čitao, šta je ko radio na tome, gdje stojimo sad, da li smo se pomakli. I to su neke stvari gdje vi vidite da li vi kao tim želite da budete 
dok ju upgradeujete, ono, pitanja ili želite da budete ono, efikasna mašina. Što možda nekim stvarima pravite zgradu, možda ima smisla imati takav tim. Ali ja često ni ne vidim da, da ljudi imaju te razgovore o timu uopšte. Na milijon primjera sam to vidio, nego sve se podrazumeva. Kao idemo, ja kažem ujutru, ono, to se radi, vi preko nedelje to radite i čao. Mislim da tako nešto ovaj, ono, ne koristi maksimalni potencijal tima. Jer tim nije ono skup sad, samo nekih pojedinaca, tim bi trebao da pravi sinergiju tih pojedinaca. Da. Uh, jedna od stvari koja, koja čini mi se nedostaje kod nas, a u vezi je sa ovim što si pomenuo, to je Uh, valjda zbog toga što, što je ovaj prostor bio uh, izgrađen na jednoj, jednom obrazcu, da kažemo, organizacija društvenog samoupravljanja i sve su bile uh, vrlo slične. Nakon toga smo imali neki period tranzicije koji verovatno još i, i dalje traje, ali uh, dobre stvari i startup kulture još uvek nismo do kraja usvojili. Jedna od tih stvari je imati da kažemo, razvijen product management, odnosno razvijeti kulturu product ili proizvodnih menadžera u kompaniji i umesto toga e, imamo fokus ili više možda na engineering ili više na prodaju i e, kada pogledamo iskustva mnogih kompanija koje su propadale, koje su failovale u inostranstvu, obično su failovale ili su stagnirale zato što su bile fokusirane pretereno ili na jedno ili na drugo. I čini mi se da jedna mala ili velika promena, a to je uvođenje nekakvog malo više multidisciplinarnog tima koji nije samo okrenut prode ili samo okrenut proizvodnji, može da napravi neka čuda. Kako tebi to izgleda kada uporediš neku konvencionalnu i, i malo nekonvencionalnu industriju? Da, pa ima još jedna. Mi imamo recimo i veoma bitnu ulogu pored produkt menadžera ima i dizajner. Kod nas mi imamo specifičnu industriju, pa to je dizajner kompjuterskih igara, dizajner iskustava, to može bude i UX dizajner. Mislim da ta, to je tek ovo je podcenjeno. Produkt menadžer manje više, ali mislim da je ovo tek podcenjeno. A kombinacija tih svih rola je ono što daje rezultat. Znači imati nekoga ko će samo da razmišlja o korisničkom iskustvu, nekom ko će razmišlja o performansama, proizvodima, korisnika. Ipak je produkt menadžer više okrenut na te biznis stvari. E, tako da mislim da bez multidisciplinarnog tima, čim je jedna struja jača mnogo, ovaj, obično se to ne završi opet sa tim maksimalnim iskorišćenjem potencijala. Treba imati, ok, inženjering pogled, jer često, mislim, sad, sad zavisi, znači isto u kojoj ste vi fazi, neka će više da povuče jedna stvar, kao ako ste na R&D fazi, pustit ćete malo inženjere da, da dođu do nekih ono, rešenja koja su možda tehnička, ali to je recimo i glavni problem koji nekad napravimo. Ne shvatimo u kojoj smo fazi i ne shvatimo koju hipotezu mi validiramo. Znači, često te se desi, mi ja imamo startup da napravimo, da li možemo mi da napravimo tehnički? To je prvo problem koji ljudi rešavaju najčešće, to je najpogrešnija stvar i to je ovaj, toliko često da je ono šukantno da niko nije, ovaj, niko nije napravio neku retrospektivu da ono pogleda nekad, da izgugla. 
ono, i to bi trebalo stoji kao prva greška kod bilo koje starta pravi. Pogotovo ako im, in, in, već ima inženjere o, o foundere. Zato što šta, šta je tu problem? Ovaj, a, ako vi ne znate da li će nešto da daje vrednost korisniku, možda rešavate pogrešan problem sve vreme. I možda se lomite par meseci da vi napravite ne znam kakvu aplikaciju koja će da radi ne znam šta, što na kraju nikoga nije briga. I ovaj, možda je to trebalo samo prvo da validirati, ako jeste, ok, ajmo onda sad tehnički da mi pro, vidimo kako ćemo to da napravimo. Ajmo sad R&D kad znamo da će to da pravi... Uh, slušao sam ovaj posljednji podcast, uh, citirao se knjigu Scale, recimo meni ona bi bila odlična knjiga. Većina tih problema budućnosti traže design thinking. Znači, bukvalno vape za design thinking pristupom, ono, ajde da se okrenemo korisnicima i ajde da razmišljamo ovaj, o trendovima zajedno sa korisnicima. I ajde da razmišljamo šta je... Ima, ima jedan ovaj startup u Beogradu, um, lako parkiraj, mislim da se zove, koji pokušava da... Znači, jedan od problema je su parking mjesta to će u budućnosti, to niko ne zna kako će da izgleda, šta će se dešavati sa, ok, ako imamo self-driving car, da li on može da se odveze negde van grada i dođe ujutru osam po mene i onda me vozi na posao, možda mi ne treba možda parking mjesta, džabe sam ga platio u stan, kao u garaž. Znači, e, e sad, o, ovaj startup recimo pokuša, to je dobro, dost, dobar korisnički problem, sad ima tu dosta poteškoće kako smo mi zemlja, ali pokušavaju da reše to, da recimo u centru grada sad je teško, nemoguće ostaviti auto na jedan dan cijelo, osim da ako platiš kazd. A imamo slučajeve da recimo ja živim na Dorčilu, bit ću danas cijelo dan na Novom Beogradu na poslu, moje parking mjesto je 8 sati prazno, zašto ga ne bi on, ja izdao nekome na 8 sati taj dan samo. I onda su oni napravili aplikaciju, napravili, povezali su se garažama, još bolje primjer je recimo Mercator. I meni je fascinantno da te kompanije još nisu zvale njih, to je zato što tamo izgleda niko ne razmišlja o, o tome. Znači oni imaju na Novom Beogradu ono, celu noć im stoji taj parking prazan. Tu ima toliko ovaj, građana pored koji kako se zove nemaju gdje parkiraju auto. Da, zašto da, da. im oni ne bi dali da oni noću ono, ceo mjesec plate? Nije problem samo parama, oni bi rešavali super problem tim korisnicima koji ja verujem da ne bi izlazili iz Mercatora onda preko dana. Jer ono bilo bi prirodnije, već mi auto tamo, idem tamo da kupim. Uh, eto, to su sad neki primjeri. Recimo, taj primjer parkiranja i tih dralesa automobila jeste jedan od primjera budućnosti i posebno sa prenasiljenošću i kao sa tim kao kako će se menjati gradovi u budućnosti. Mislim da ljudi sad treba da razmišljaju o takvim stvarima. Da, pa evo iz mog iskustva. Ja sam poručio nekoliko knjiga da bih podelio kolegama da za neke probleme koje oni imaju da bi krenuli da razmišljaju na, na taj način, iskreno veliki, veliki razlog za to je broj primjera koji se daje u knjizi koji pokazuju ono razmišljanje out of the box, jer to je izuzetno bitno, a u suštini šta je najlepša stvar u tome, to je što razmišljanje out of the box nije rezervisano za neke magične, hipertalentovane ljude, nego je vezano za jedan proces. I sve dok možemo da, da sve dok smo osvešćeni u glavi da takav proces postoji, sve dok imamo nekoliko dobrih primera, osjećamo jedan, jednu vrstu pritiska u našem radu koji kaže 
nisi, iskreno, nisi glup, nego si možda lenj. Hajde malo provedi vremena, pročitaj nešto, pogledaj nešto, razgovaraj s nekim, sedi, brainstormuj, zalepi nalepnice na, na whiteboard i, i napravite neki plan i vidjet ćete da će nešto iz toga da izaći. I, i to, je, to je zapravo ključna stvar jer se to uvreženo mišljenje da je nekakav dobar kreativni proces rezultat alhemije i magije, taj, to uvreženo mišljenje se razbija i to je neverovatno vredna stvar da se, da se koristi i to je dosta vezano sa ovim, uh, sa ovim što govoriš. Dakle, problem parkinga postoji kao što je pro, problem ne znam, autobusa koji ne dolaze uh, dovoljno često postoji, ali nije jedini način da, da to rešiš taj da spucaš pare u njega, nego da otkriješ taj stvarni problem u, u celoj toj priči i onda taj, taj problem adresiraš. Tako da svaka čast na, na tom načinu razmišljaju. Hvala. Da, taj primjer za parking smo uzeli od Gorija Satelanda. On je recimo jedan od fascinantnih likova koje ono ja mogu stalno da čitam nešto novo što, ili da ga gledam na... Znači isto morate sami da... A to je radoznalost. Ono, sami morate da pratite, da se inspirišete. Ja sam dao primjer jedne knjige koja je meni bila o, fascinantna. To je taj uh, univerzitet. Stao mi je mozak, ali... Nije ni bitno. Uglavnom, Warren Buffett je u pitanju i sad čovjek je pisao knjigu koja je nazvao kao univerzitet njegovog fonda. Sad mi je stavljeno za kako se zove fond Warrena Buffetta. Uh, uh, Berkshire Hathaway. Šta je on radio? On je kupio jednu akciju njegovog fonda i onda je išao sa tom akcijom i mogao da prisustuje skupšni akcionari. Onda on beležio sve. Onda yes, se to stavio napisao. u knjigu. I ta radoznalost je meni fascinantna da ti si to bio spreman da radiš, ti si stvarno onda i zaslužuješ da posle napraviš vašto. Ima jedna druga primjer, jedna knjiga koju smo na kraju izbacili zove, uh, Curious Mind se zove. Knjiga sad nije nešto ono najocenjenija na, na Amazonu i ostalima, ja sam slušao audio knjigu. Pitanje je jedan, jedan ovaj hollywoodski producent, on je čak i Oskarovac. Um, šta je on uradio? On je pisao kako nikad ništa nije u čemu nije bio ovaj, bolji od drugih, samo je bio radoznaliji od svih. I on je pričao, i to je on, on je ovaj, radio ovaj Brilliant Mind, kako se zove ovaj film što je odobio Oscara. Da, da, znam, ali zaboravio sam da. ovaj australijanac glumac. Da, da, jest. E sad, šta je, ja, ja sad dosta slušam knjiga i čitam i one ne mogu više autor, je, teško mi je da, da se popamtim nego pišem, ali ovaj, Šta je fora sa tom knjigom? On kaže, prvi posao je dobio tako što je slučajno čuo slučajno je čuo da je neko dao otkaz i on je zvao tu firmu, taj studio još, ne znam kada je to bilo, 60-70 zvao studio i kaže, ja sam čuo da više nemate tog i tog pa mogu ja dođem da radit ću džavu I, i sad u njegove knjizi, on kaže, ja sam toliko bio redoznao da sam ja ono morao da imam ručak sa nekom random uspešnom osobom iz bilo koje industrije, jedno meseš, da vidim kako su oni uspešni, šta su radili. I to ga je na kraju dovelo da je pričao sa dosta uspješnih ljudi. Uspio je da ruča sa Fidelom Castro, ne znam, sašto. I onda on priča šta je od njih, on, on je pisao sve. Ali to da vi sad uzmete, ja na LinkedInu da, da sad dodam nekoga iz ne znam, dakle mi interesuje, kao ok, ajmo sad, vidimo na ručak, samo pričamo, se upoznamo, da vidim šta nagradiš. Okay, za im, svi mi imamo neku barijeru, sad kao da li imamo vremena, da li šta će ovaj pomisli kao, ne, ono, ajde samo odemo na ručak da pričamo, ono, ja ću se ono, ispirisati, ti ćeš se vjerojatno ispirisati nekim mojim ono, 
idejama i kao idemo dalje, ono, sljedeći mjesec uročno s neki drugi. Znači on je to radio i onda je sumirao. I on meni isto pristup knjizi, više nego sama knjiga i sad sadržaj unutra bio zanimljiv. Je, ne, taj primjer sa, sa odlostima na skupštine Vorena Vafeta meni također, znači potpuno sam, potpuno sam uh, fascinirani. Inače, postoji jedna čitava subkultura u poslu oko uh, ideja razmišljanja Vorena Vafeta i tako dalje, koja je onako vrlo, vrlo magična i za koju svako, mislim, treba da, da odvoji neko vreme da je, uh, da, da je prostudira. Ono što je meni palo na pamet dok sam te slušao, to je ne znam, nedavno je isplivao ovaj kao izgubljeni intervju sa Stevom Jobsom neposredno posle njegove smrti gde negde na početku on kaže da je sa 12 godina pronašao broj telefona Bila Hewlett-a iz Hewlett & Packard-a i, I zavre, da. jeste zvao ga, tražio neke delove, ovaj mu je dao posao i, i tako je verovatno se rodila i radoznalost je tu postojala, ali tako se, tako se rodila varnica koja je napravila potpunu pometnju u celoj industriji. Jeste, jeste, vidio sam to. Steve Jobs je fascinantan bio. Ove, ima isto, sad ne mogu se zjetiti da li smo gostili u knjizi. Mi smo skačivali knjigu na kraju, pa smo dosta primjera izbacivali. Ali ovaj primjer je isto kako je on tražio da se testira prvi ovaj Apple Store. Mislim da smo gostili. Znači on je tražio, ne, moramo da imamo prototip. I oni su uzeli jedan hangar i I onda su poređali kompjutere na jedan način, onda on došao i rekao ovo je katastrofa. Znači ovo su inženjeri stavljali ono oznake, redosled kao ne, iskustvo, ajmo. I oni su, oni su radili prototip radnje, to pre toga niko nije radio. Ok, ajde sad u hangaru i sad dok ne napravimo da to izgleda kao iskustvo koje će stvarno da od, oduva ljudi. I onda sami znate kako je sad iskustvo kad odete u Apple Store. To je... Fascinantno, ono, ulazite, sve vam prilaze, sve belo. Da, a pored, pored iskustva je to, ja mislim, najveći promet po kvadratnom metru Jeste, u retail objektu na Jeste, svetu. Da. 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 Imam evo još samo jedno pitanje za kraj. A, a, tiče se možda ka, kako preduprediti potencijalnu, a, potencijalne probleme koji bi mogli da se dese sa design thinkingom. Pomenuo sam već da ljudi ponekad imaju sklonost da određene procese prihvate dogmatski, počnu da ih primenjuju. Postoji naravno i ta odlika ljudi da neki proces koji je jednom, drugi, treći put uspeo ponavljaju i onda negde liniju manjeg otpora svaki put repliciraju onaj proces koji je uspeo. Kada se uz to ovaj, ubaci problem da kažemo, donošenje odluka od strane najviše plaćenog ili najbolje plaćenog čoveka u sobi, čini mi se da, da, da se stvaraju problemi ili izazovi u, u funkcionisanju. I sad, ono što mi se svidelo u knjizi, to je što nijedan aspekt procesa nije dogmatizovan. Za svaki je rečeno, ovo može da funkcioniš kod vas, ali može i ovo, ali može i ovo i prosto postoji toliko toga što, bi, što biste mogli uh, da probate. Ali zanima me šta bi, uh, šta, šta bi bio dobar, ajde da kažemo, higijenski potez da jedna organizacija uh, obezbedi da ne ulazi u tu rutinu čak i kada su ti procesi možda, možda dobri. Da, Pa kod nas ni, jednom, ni jedan put mi ne uredimo neke sve stvari isto. Znači svaki put je nešto promenjeno. O, to je taj iterativni pristup. Design thinking jeste iterativni pristup. 
i kako je između faza, tako i ono implementaciji. Znači jednom ćete uraditi stvari na jedan način, učit ćete, ok, ovdje smo potrošili mnogo vremena, ono, vratili smo se u krug. Mislim da ima, ima tamo neki stvari koje smo rekli, kao se radljivost, u redu je da failujemo. Ako vi to uspete da iskomunicirate i da se svi složite i kažete, ok, ajde sada pokušamo, Ajde sad šta smo naučili, šta je bilo dobro, šta je bilo loše. Ajmo sad još jedno da pokušamo shodno ovih, o, ovom učenju. Znači jedino tako ćete vi da uvek počnete sa tim. Ajde se dogovorimo šta će nam bude cilj. I kad smo završili sve, prošli smo svih pet faza. Ok, kako je bilo, šta smo mogli bolje. Ajde sad da bi naučili. Znači nema ono... Ja to često kažem mi, ljudima, kada bi sve bilo samo proces driven, moj posao ne bi bio potreban. Ok, ono, hajde samo implementiramo procese, ja ću se sklonim i ono, svi nek rade po procesima i to je lako. Mislim da nije u praksi, svi znate da nije sve to tako lako i da nama trebaju smernice, negdje nam i trebaju procesi, ali nam, ali nam trebaju iteracije, treba nam poboljšanja, treba nam ono da budemo iskreni šta ne radi. Dešavat će se da brainstorming da će to neko koji ima najvišu platu da bude najvokalniji, da ono, možda kaže, e, ok, nemoj te, te ideje, to nećemo da radimo. Zato je mnogo bitno ko isto fa, facili, facilituje radionica. Mnogo je bitno da ta osoba ima autoritet kod svih i da može kaže, e, ok, nećemo da sjećamo ideje, ajmo sad, ovo je faza. Zato design thinking je uh, divergencija, konvergencija, divergencija, znači, ajmo sad smo u fazi gdje svi dajemo ideje, sad nema ono kritike, nema nema ovaj, svi smo jednaki, ajmo sve ideje. Onda posle kad mi sad sjećemo ideje, naravno, je design thinking sad demokratija takva da sad ćemo svi tu da priglasamo na nekoj radionici nešto i da se pravi novi proizvod, da se ulaže neki milioni u to. Nije to poenta design. Poenta design thinkinga je da dođe do, ok, evo imamo prototip za ovaj problem, ovo radi, ajmo sad, imamo mi dalje ro, uh, funkcije u firmi, dalje će neki CEO da odluči da li mi hoćemo da investiramo u taj proizvod ili nećemo. I to treba da se zna što na početku. Nije ovo sad stvar koja će sad napraviti ova firma u kojoj svi imaju podjedna glas u svemu. Nije, nije to poenta. Poenta je samo imamo podjedna glas u idejama, imamo podjedna glas u prototajpovanju, a onda da li ćemo to posle da realizujemo, neće, zavisi od mnogih faktora. Ovo je kompleksno vođenje firme da bi tako bilo jednostavno. Jasno, mislim da je ovo ovaj, super poruka za kraj u suštini, e, ako mogu da, da, da sumiram, a to je e, negde iz uvoda knjige u suštini radimo jedan proces koji ima faze divergencije, imamo delove koji rade ka konvergenciji ili, ili analiza i, i, i sinteza i e, umesto jednog koraka analizi i jednog koraka sinteze Ovde se oni razbijaju na neke druge korisne korake i svaki od njih sa nekim korisnim, korisnim alatima a, koji mogu da pomognu praktično u svakom biznisu. Pa eto još imam preporuke za one koji nisu još uspeli da, da dođu do svog primjerka da, da dobiju u, u drugom izdanju, a tebi mnogo hvala za ovaj razgovor. Hvala, Josko. Još jednom na pozivu.